0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. So, schauen wir mal, wie viel Ausschlag haben wir hier? Ja, das geht sehr gut. Einen schönen guten Morgen, guten Tag, je nachdem, wann ihr einschaltet ja, oder die neue Podcast-Folge abhört. Ich hatte es schon mal, aber ich muss es wieder sagen, es tut mir leid, ich bin jetzt erst wieder am Start. Wer die letzten Wochen bei mir verfolgt hat, der hat gesehen, das war einmal komplett Land unter und als One-Man-Show, das ist kein Jammern, ich bin froh, es macht richtig Spaß, dass ich rund ums Thema Auto da so agieren kann und darf, aber das ist natürlich irgendwann kommst du nicht mehr nach, ja? So und deswegen äh, gab es keinen Podcast, jetzt ist es aber wieder soweit und ich kann euch sagen, auch der findet jetzt auf einem Dreh statt. Wir sind aktuell mit einem LKW-Dreh unterwegs und ich bin quasi gerade im Führerhaus bei der Aufnahme. Wir haben 7.57 Uhr, äh, ich warte auf die Crew, die sollte so in 30, 40 Minuten kommen und ich habe das Mikro mal eingepackt, weil ich gehofft habe, dass es funktioniert und jetzt hat es funktioniert. Ich kann jetzt hier schön in diesem Klangraum, ich hoffe es klingt auch gut, da mache ich es demnächst nur noch hier in so einem Führer raus. Ähm, mal wieder etwas einsprechen. Ansonsten haben wir 24-Stunden-Woche. Bedeutet, heute ist Dienstag. Ich fahre also quasi nachher nach Hause, wir beenden den Dreh. Ich werde mir ein Wohnmobil abholen beim Verleiher, nach Hause fahren, Wohnmobil mit Wasser befüllen, das Wohnmobil packen, mit meiner Frau Abendessen, bevor es dann direkt zum Ring geht. Äh, fürs 24-Stunden-Rennen. Also, ihr merkt, da ist Vollgas angesagt. Ja? Ich habe richtig Bock, ich bin motiviert. Ich war ja auf der Ring Racing äh, Toyo Supra in der GT4-Klasse, ähm, unter anderem mit Andi Gülden zum Beispiel zusammen und so weiter. Also, eine coole, runde Nummer. Ich werde auch gleichzeitig in der, in der 24-Stunden-Klassik dabei sein, und zwar auf einem Rüdel-Racing-Escort, auf dem Escort BDA. Auch da, wer das schon länger bei mir verfolgt, weiß, dass ich den Rüdel-Escort schon ein paar Mal gefahren bin. Gerade auf so Strecken wie Spar, Zolder, Nordschleife und so weiter. Und äh, da freue ich mich natürlich auch besonders drauf, dass ich mit Sturzbeck Schmerzal da in der 24 Stunden Klassik auch nochmal an den Start gehen kann. Ja, Escort, Nordschleife macht immer Laune. Und das Witzige da ist halt einfach mit dem Auto, wenn du ein 71er Auto hast, reglementtechnisch war beim Escort einfach damals viel zugelassen. Und dadurch war das Auto, ich will nicht sagen überlegen, aber schon sehr stark im Vergleich zur Konkurrenz. Und das macht es halt eben aus. Und wenn du den Apparat dann auf der, gerade auf der Nordschleife, also auf solchen äh, Männerstrecken, hätte ich jetzt beinahe gesagt, richtig fliegen lässt, dann ärgerst du schon den anderen E-30 M3. Ne? Und dann ist das schon witzig. Freunde, das kann ich euch sagen. Das ist witzig. <lacht> Ansonsten, ähm, 24-Stunden-Rennen, GD4-Klasse, ist sehr, sehr gut besucht. Der letzte Podcast war ja mit meinem Vater zusammen, wo wir über das Projekt sprechen, um euch da auch nochmal ein bisschen abzuholen um mal eine Übersicht zu geben, wir haben mit der Alpine noch nicht viel mehr geschafft. Wir stehen quasi da noch an. Es gab noch Gespräche. Die steht auch schon bei einem Fachmann. Aber wir müssen jetzt einfach mal uns klar werden, was wollen wir letztendlich mit dem Auto machen? Wo geht die Reise hin? Und machen wir uns nichts vor. Da muss natürlich auch preislich passen. Wenn das preislich irgendwo so wird, dass ich sage, okay, das ist jetzt aber drüber für das, was wir ausgeben wollen, für das, was wir ausgeben können, dann muss ich das Projekt leider ein bisschen parken aktuell, um mich da neu zu sortieren und irgendwie den Fokus oder den Zeitrahmen anders zu stecken. Also wir schauen mal, wir wollen die Alpine auf die Straße bringen. Ihr habt ja auch alle Spaß an dem Auto gehabt, also das heißt, ihr habt uns ja auch da noch supportet und gesagt, ja muss auf jeden Fall wiederkommen. Das hat uns natürlich auch motiviert, deswegen, da wird was passieren, aber halt eben Schritt für Schritt. Ansonsten ist ja der E21 von meinem Opa gerade noch in der Mache. Der ist in den finalen Zügen. Da haben wir ja über Sinus Performance Quasi das Auto machen, aufbereiten, restaurieren lassen. Also kann man jetzt nennen, wie man möchte, weil das Auto war ja eine Top-Basis. Aber wir haben halt einfach Dinge gemacht jetzt an dem Auto oder, oder, oder machen lassen. In der Form Sinus hat es gemacht, die so ein Auto einfach wieder perfekt machen. Und Sinus, wer den Laden nicht kennt, das ist auch eine komplett motivierte Truppe rund um den Igor. Die haben zum Beispiel auch Deffis, ja, also vom Detlef Steves, den 123er Mercedes damals restauriert. Ja, die wissen schon, was sie tun und da ist auch eine Detailliebe vorhanden. Und das ist ja das, was ich immer wieder predige. Du brauchst Leute, die das Ganze schätzen, die da Bock drauf haben und die das Ganze halt eben auch mit Detailliebe betreuen wollen. Und bei dem Auto ist es so, wir haben ja Originallack, wir haben unten drunter kein Rost, wir haben äh, den Eis gestrahlt von unten, wir haben alles gemacht. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass wir danach ein Auto haben, was im Gutachten äh, eine Eins haben wird. Und ich meine, äh, wissen wir selbst oder jeder, der es schon mal probiert hat, es ist gar nicht so einfach, im Gutachten 1 zu bekommen. Ähm, deswegen freue ich mich auf das Auto. Weil ich freue mich drauf, damit mein Vater halt eben mit diesem E21 BMW in Pustergrün ja, auch die ein oder andere Klassikveranstaltung mitfahren kann oder wir zusammen damit mal zum Treffen rollen. Also das auch zu der Nummer. Dann bin ich euch noch was schuldig. Da habt ihr auch geschrieben, sprich bitte über die VLN-Rennen, über die NLS-Rennen. Ja, NLS 2 und 3 bin ich ja mitgefahren. Die haben wir als Testrennen gefahren, also das heißt auch da haben wir jetzt nochmal wieder einen Sitz gemacht für mich, fürs 24-Stunden-Rennen, den fahre ich jetzt dann das erste Mal, weil du einfach in so einer Hauptschale, wenn da mehrere reinpassen, du den Becken gut darauf abstimmst und so weiter, auch immer schöner ist, wenn du dann doch irgendwie anliegst, ja? gerade auf die Dauer, also natürlich kannst du es wegstecken, über drei Stunden, über vier Stunden, aber spätestens in Stunde sieben, wenn du einsteigst und du bist leicht angeschossen, äh, du hast Schmerzen, dann beeinträchtigt dich das natürlich und deine Konzentration und das will man einfach vermeiden. Deswegen macht man solche Sitzeinlagen zum Beispiel. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgucke, die NLS 2, ich weiß nicht, ob ihr euch da erinnert, mit der Startrunde. Es war nass, es sollte aufhören, aber es war unklar wann. Und um 12 Uhr ist ja immer der NLS Start. Und wir haben dann auch philosophiert, überlegt mit dem Team hin und her, was machen wir. Ja? Wo geht die Reise hin? Wir haben geschaut und es sollte genau um 4 Minuten nach 12. 12 Uhr ist Rennstart. Also Einführungsrunde fängt um 20 vor 12 an. Für 12. Und um 12.04 Uhr, ich sag mal, wenn du auf der Nordschleife wieder unterwegs bist, kommst du vier Minuten, lass mich nicht lügen, irgendwie bis Metzgesfeld oder sowas, ja? da sollte es wieder regnen. Und bevor wir in die Einführungsrunde sind, hatten wir die Option, was machen wir? Machen wir Semislicks drauf, lassen wir Regenreifen drauf, gehen wir komplett auf Slicks und es war nur so, dass so auf, auf der Grand Prix-Strecke die, die Ideallinie leicht angetrocknet war. ja? Oder angetrocknet, abgetrocknet, sagen wir mal so. Nur wenn du natürlich mit Slicks rumfährst und in der ersten Startrunde, wo ja auch richtig Druck ist, jeder möchte Meter machen, die falschen Räder drauf hast, in Form von Slicks, wenn es regnet, bist du natürlich aufgeschmissen. Also dann bist du Fischfutter, Kanonenfutter, nennt es wie ihr wollt, da möchtest du nicht drin sitzen. Das ist Fakt. Also haben wir da im Nachgang, ne, weiß man immer alles besser, haben wir uns dann für die sicherere Variante entschieden und haben Regenreifen draufgelassen. Andi stand vor mir, dahinter, wir sind von 4 und 5 gestartet in der Klasse elf Autos in der Klasse und alle so, dieses ganze Pack war, war halt einfach zusammen, ne? was, was so geil ist, weil dann machst du einfach die geilsten Kämpfe in der Klasse, Aston, BMW, Mercedes, wir mit dem Toyota, also komplette bunte Mischung, eine bunte Tüte ja? und ähm, ja Regenreifen draufgelassen. wir fahren die Einführungsrunde, du hast keine Reifen warm, weil du schnell gemerkt hast, okay, die Ideallinie ist trocken, Mitte der Nordschleife hast du dir dann gedacht, okay, die Ideallinie ist trocken und auf der Döttinger Höhe, wo alle wedeln, bevor es zum Start geht, hast du dir gedacht, okay, die Ideallinie ist trocken. Wir starten aber von links, also es wird ja aufgefächert, Start rein, ja, dann ist ja rechts links und dann startest du von links. Bedeutet, wenn wir zum Start fahren, in dieser Formation, bevor die Ampel auf grün springt, wenn du die linke Reihe hast, kannst du nicht einfach das Feld kreuzen rechts und in die Box fahren, zum Reifen wechseln. Bedeutet für uns, wir starten mit Regenreifen. Also ich hätte sogar in Kauf genommen, dass wir direkt da stoppen, ja. Also Option war nicht da. Wir starten mit Regenreifen, immer noch in der Hoffnung, dass um 12.04 Uhr ja Regen kommt. Ja, dann sind wir da schön fröhlich gestartet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich starte sehr gern mit Andy zusammen, so als Team auf zwei Autos, weil wir haben es jetzt eigentlich in jedem Start, den wir zusammen gefahren haben, irgendwie geschafft, da schön rein zu rasieren, ja? Wir sind auch da wieder auf zwei und drei vorgefahren an dem Start, also Richtig cool, macht Bock, richtig schöne Kämpfe, Millimeterarbeit, da schenkt man sich nichts in der Klasse. Ne? Und trotzdem aber hast du die Luft zum Leben. Also ich hatte auch einen schönen BMW-Kampf, wir sind glaube ich bis zur engen nebeneinander gefahren, von der Mercedes-Arena an, mit dem FK-BMW. Und das ist sowas, was es ausmacht, dass du hart fährst, ich bin ein richtiger Freund von hart fahren, aber halt eben Luft zum Leben lassen, beziehungsweise du musst den anderen irgendwie greifen können, du musst eine Idee haben, versteht der, was er tut, versteht der, was du tust, ja dann kannst du mit ihm auch richtig schön auf einem geilen Level kämpfen. Und das haben wir gemacht, auf jeden Fall auf 2 und 3 vorgefahren, wunderbar. Ja, und schnell war klar, Flugplatz Schwedenkreuz, dass die Traktionskontrolle, die ja eh schon auf klein stand, eigentlich nur noch gebremst hat. Sprich, du hast schon überlegt, die Traktionsrolle auszumachen, dass das Fahrzeug auf der Geraden wenigstens frei gibt mit den Regenreifen, weil die einfach viel zu heiß wurden. Jetzt war das für mich ja so ein bisschen... Einrollen einfach fürs 24-Stunden-Rennen. Ich tauche ja dadurch, dass ich nicht die ganze Saison NLS fahre, nicht in der Meisterschaft auf, im Gegensatz zum Andy oder zu Andis Besatzung. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, komm, wir brauchen jetzt hier gar nicht rumkämpfen. Ich schirm ihn ab. Weil wir haben gemerkt, oder ich habe gemerkt, dass wir schon eher zu den Langsameren gehören jetzt auf Regenreifen im Trockenen. Ähm, das können verschiedene Gründe haben, ist aber auch egal. Kann ja auch selbst sein, dass wir sagen, wir schonen die Regenreifen, weil wir die über zwei Runden bringen wollen, ja? Und das ist der Grund, warum du die nicht so überfährst, dass sie kaputt gehen. Also es gibt verschiedene Varianten. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich schirme ihn ab, nach hinten und halte die Konkurrenz ein bisschen zurück. Das habe ich auch geschafft, bis Anfahrt Breitscheider Brücke. Du konntest bis dahin schon sehen, die Jungs und Mädels waren einfach, ja, ja gemischte Gruppe, motiviert. Die waren schon nebeneinander, die waren schon äh, dran mit Lichthupe, die haben schon versucht reinzustechen. Ich konnte mich also quasi bis Wehrseifen raus, Breitscheid runter äh, wehren. Ja, und dann habe ich das erste Mal Werseifen anbremsen, schön einen verpackt bekommen. Dann Wehrseifen selbst nochmal einen verpackt bekommen. Und dann ausfahren raus, runter nach zur Breitscheider Brücke, habe ich dann nochmal einen schön auf den Arsch bekommen, sodass ich auf die Wiese geschickt wurde. Ja. Zack, Leiblang aber nicht berührt, auf der Wiese ein bisschen gezirkelt und dann, nachdem zehn Autos vorbei waren, wieder eingeschert. Dann wurde ich schön aussortiert. Ja. Ganz zur Freude des Teams, weil natürlich äh, in dem Fall mich ein Mädel aussortiert hat. Das heißt, ich wurde nicht nur aussortiert, sondern ich kann mir das bis heute auch anhören. Jetzt. <lacht> aber das meine ich. Es war wirklich mit einer Note, wo ich sagen muss, alles gut, ich stand im Weg, ich verstehe das. Ne? Und ähm, ja, dann bin ich wieder hinterher, bin wieder rangefahren, wir sind dann irgendwann zusammen in die Box. Wir haben auch die Boxenstops nochmal aufgeteilt, also Andi zuerst, ich eine Runde später. Da haben wir auch wirklich nichts mehr drauf auf dem Reifen. Und ähm, Aber solche Dinge, zusammen mit dem Team eine Entscheidung treffen, zusammen die Dinger durchziehen... Ja, also letztes Mal sind wir zum Beispiel dann bei NLS 3 äh, Dritter geworden äh, in der Klasse. Auch mit schönen Kämpfen. It macht einfach Bock. So, und jetzt zählt es für uns. Wir sind vorbereitet, fürs 24-Stunden-Rennen so reinzugehen, so das Ganze anzugehen, dass wir einfach einen schönen, sauberen Job machen. Ja, bedeutet, wir unseren Speed fahren. Ich denke, dass wir so auf 3, 4 fahren können vom Speed. Ja, Platz 3, Platz 4. Ähm, der Schlüssel ist aber, wissen wir ja alle jetzt aus jeder Klasse, du musst sauber bleiben, ne? Wenn du konkurrenzlos bist, weil die Klasse nur einen Teilnehmer hat oder zwei oder du maßlos überlegen bist aus diversen Gründen, dann kannst du natürlich darum schon rumeiern. Das kannst du in so einer Klasse nicht, wie die GT4. Da musst du alles geben und da ist der Schlüssel alles geben, also 100%, aber sauber. Sauber heißt, Material schon trotzdem irgendwo sein und ganz wichtig, keine Zusatzboxenstops, sprich keine Berührungen. Die muss man vermeiden, die dürfen nicht passieren. Stehst du in der Box, verlierst du wertvolle Zeit. Und wenn wir das schaffen, einhalten, sauberen Job machen, ein-, zweimal ein glückliches Händchen haben bei der Reifenwahl, wenn es dann wieder doch ein Wetterpoker wird, dann rechne ich uns definitiv gute Chancen fürs Podium aus. Und das ist ganz klar das Ziel, da freuen wir uns drauf. Die ganze Mannschaft ist motiviert bis in die Haarspitzen. Und ich hatte ja schon mal gesagt, auch an der Stelle nochmal, es macht eine Riesenfreude, mit der Truppe von Ringracing zu arbeiten, weil die Jungs und Mädels einfach mega motiviert sind, Technik verliebt sind, also Detail verliebt, auch das Ganze durchzuziehen. Bei einer schönen Atmosphäre. Es macht einfach Spaß und deswegen äh, freue ich mich so auf, diese, auf dieses ganze, ganze Projekt jetzt. Ja. Was auch immer danach kommt. Ne? Da reden wir dann mal so in zwei, drei Folgen drüber. Ne? Nur schon mal so am Rande. Aber ähm, es macht auf jeden Fall Spaß. Und ich finde, das ist was, was in dem Sport, ja, das hatte ich ja schon mal erwähnt, auch an manchen Stellen viel zu kurz kommt. Und umso mehr bin ich froh, dass sich das so ergeben hat und ich die Jungs und Mädels rund um äh, Uwe kennengelernt habe. Ähm, was gibt es sonst Neues? Ansonsten habt ihr in der Story jetzt vielleicht mal gesehen. Ich habe was Neues abgeholt. Ich habe noch nicht verraten, was. Wir haben, Der BMW ist in den finalen Zügen, dass er fertig wird. Die Alpine ist quasi gerade auf ein Parallelgleis gestellt worden, weil da unklar ist, wo die Reise hingeht. Wir haben aber noch ein Projekt angefangen, wo wir jetzt richtig Gas geben werden, weil da wird einmal... Ja, mehr passieren. Ich muss überlegen jetzt, was ich sage, weil das soll natürlich auch so kommen, dass man da äh, jetzt nicht alles direkt weiß, sondern halt eben sich die Sache erklärt. Wir machen da Videos, die laufen über meinen Kanal, äh, gerade bei TikTok und bei Instagram, zu dem Auto, zu dem, ja, zu dem Auto, machen wir, filmen wir alles, erzählen die Reise und es ist sehr spannend, weil da natürlich sehr, sehr viel passiert und sehr tiefgründig wir da unterwegs sind und das Endziel kann man schon sagen, und das macht es so schwierig, ist Mitte Oktober. Also Mitte Oktober haben wir ein Endziel. Was wir machen wollen, was wir letztendlich machen müssen, weil wir das jetzt so angegangen sind und da kommt dann auch Vox nochmal wieder ins Spiel, das heißt auch Mitte Oktober, dass wir dann Vox auch covern und das erzählen, das eigentliche Event und bis dahin werde ich die Nummer komplett bei mir spielen. Ich freue mich drauf, weil das ist immer so was, wo ich gesagt habe, können ihr jetzt mal ein bisschen überlegen, ja? die letzten Folgen, die ersten Folgen, es ist ein Projekt, da freue ich mich drauf, weil ich da Bock drauf habe. Es ist immer noch ein Stück weit Neuland, aber es ist eine Kombination aus allem. Also altes Auto ist es ja, da können wir, das ist ja kein Geheimnis. Und ähm, das macht so aus. Ne? Das macht so aus, dass dieses ganze Zusammenspiel dann letztendlich irgendwie, irgendwie da zusammenkommt. Und ich werde bei der nächsten Folge ja schon mehr sagen können, weil auch da ging zum Glück unser erster Drehtag, wenn wir den so nennen wollen, sehr viel glatt. Und das musste auch, weil der Zeitplan halt eben so eng ist. Aber... Ihr werdet erstaunt, wie viel da jetzt gerade schon passiert ist. Das kann man schon sagen. Und das geht auch wieder, das kann man auch schon vorwegnehmen, das geht auch wieder nur mit verschiedenen Stationen, die teilweise auch parallel arbeiten und vor allem auch wieder mit Leuten, die motiviert sind und Bock drauf haben. Und so habe ich mir halt den ein oder anderen Partner da rausgesucht für das Projekt, sodass man das halt hoffentlich realisieren kann. Und ich kann euch trotzdem verraten, ich kann euch trotzdem schon mal verraten, die Blicke bei allen, also bei allen Pros in ihrer Kategorie oder in ihrem Business Ah, ich will nicht sagen, not amused, ja. die, waren also, die waren nicht überrascht, die waren, die waren schon schwer irritiert, als ich gesagt habe, Mitte Oktober muss das Ding einsatzbereiter stehen. Also ihr merkt, da ist Spannung drin, aber unter Spannung laufen die besten Dinge, denke ich. Und deswegen äh, muss das so sein, deswegen ist das gut und ähm, wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Jetzt äh, suche ich gerade noch ein bisschen die Partner zusammen, die letztendlich nachher aufs Auto kommen, aber auch da ist dann mein Wunsch, dass quasi die Community mitentscheidet. Ja, wo geht das Design hin? Wo sieht man das Auto? Wo Und so weiter. Also, ich möchte so ein bisschen, ich möchte das so ein bisschen als, als cooles Projekt machen, dass man sich auch freut, dass, dass, wenn man irgendwo ist, das Auto irgendwo ist, man das Auto kennt und letztendlich auch, wie äh, Leute ein Bild vom Auto machen wollen oder man irgendwie auch diverse Aktionen um dieses Auto plant, bis bisschen zu, bis zu Taxi-Rides. Ja, und zu Taxifahrten auch da noch, bin ich auch so weit, dass es äh, Taxifahrten geben wird vermutlich, ich sage jetzt erstmal vermutlich, ich werde nach 24-Stunden-Rennen die Termine bekannt geben bei mir auf der Seite, vermutlich sowas um NLS 5 und NLS 6 rum, dass man da Freitagnachmittag im, im Rahmen der NLS dann halt Taxifahrten macht. Aktueller Plan in der Toyota Supra. Mal schauen, ob es sonst in Richtung Cup-Auto geht, aber aktueller Plan im, im, im Supra GT4, weil halt eben auch da immer wieder Anfragen kommen. Also, Deswegen werde ich da das ausschreiben und dann mal schauen. Ich denke, dass wir sechs bis acht Leute am Tag schaffen. Mehr nicht. Bedeutet in dem Fall, wenn wir jetzt mal von sieben ausgehen, dann wären 14 Leute für die beiden Events machbar. Und ähm, ja, bei euren Anfragen, ihr seid ja verrückt. Aber ich freue mich ja darauf. Ich freue mich darauf, wenn wir das irgendwie hinkriegen, dass wir da ein cooles Event draus machen. Und ähm, dann hat man nämlich da auch mal den ersten Schritt gemacht. Und ich würde da gerne auch nicht nur, wenn das einmal ins Rollen kommt, auf, auf, auf Asphalt, also Rundstrecke quasi solche Dinge machen, sondern halt eben auch mit dem anderen Projekt, vielleicht dann auch in einer anderen Situation sowas mal irgendwie anbieten oder realisieren. Weil ich denke, das sind Erfahrungen, die man so letztendlich nicht an jeder Ecke kaufen kann. Ja, ansonsten kommt die Crew jetzt gleich. Wir haben jetzt hier noch quasi die letzten Kilometer für unseren Dreh. Wir waren jetzt mit einem LKW unterwegs. Wo es darum ging, ne? die Parkplatzsituation abzuchecken. Und ich stehe jetzt hier auf einem Autohof. Und ich kann euch das an der 61, das ist auch nicht übersehen mit Autohöfen, Dann können wir mal auch äh, ganz klar beim Namen nennen. Jetzt drückt ihr den neben mir rein hier. Ist so viel frei, der drückt den neben mir rein, sehr gut. Ähm, aber ähm, was da draußen los ist, wir sind gestern also einfach, um, um euch mal ganz kurz einen Abriss zu geben, auch an der Stelle. Ja? Wenn der Lkw-Fahrer an sich um 7 Uhr anfängt, 6.30 Uhr, 7 Uhr, sind seine Fahrzeit, seine Stunden, ist ja dann irgendwann 16, 17 Uhr rum. Das machen die aus einem Grund, weil die wahrscheinlich morgens ja auch wach sind und los wollen, weil es ja wahrscheinlich die Firmen sind, die normale Öffnungszeiten haben, je nachdem, wenn du jetzt nicht irgendwie an der Rampe 24 Stunden beladen wirst. Und, und das ist der Schlüssel, und das habe ich unterschätzt, mir war es klar, aber ich habe es trotzdem unterschätzt, dass du noch einen Parkplatz kriegst. Du musst ja noch einen Parkplatz bekommen. Das heißt, wenn du auf der Autobahn unterwegs warst, wir waren gestern hinter Stuttgart, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und selbst eine 45 Minuten Pause machen möchtest, hast du ab 17 Uhr ein Problem, weil jeder Parkplatz überfüllt ist. Ich kannte die Situation, aber wirklich, ich habe gedacht, die geht nur die A2 hoch Richtung Berlin äh, und nicht in Süden auch. Unfassbar. Und du Gefahr ist ja, dass du dich da festfährst, dass du nicht mehr runterkommst, weil die halt eben alles blockieren oder halt einfach, du gar keinen Platz bekommst, dreimal abgefahren bist, dann durch zehn Minuten verschenkt das und dann auch wirklich dir der Platz ausgeht. Also ganz interessanter Beitrag, den wir jetzt gerade hier haben, äh, auch mit einer interessanten Erkenntnis. Ähm, auf jeden Fall ist das schon, schon echt ein Thema geworden. Und wir waren ja dann später, wir haben später angefangen und dadurch waren wir in diesem Versatz drin. Das geht natürlich weiter, wenn du dann um 23 Uhr abends irgendwann deinen Platz suchst, wo du so übernachten willst, das wird nicht besser. Da muss noch einiges passieren in dem Segment, definitiv. Aber da gibt es ja die eine oder andere Idee, was man da machen kann, wie sich das verbessern soll. Ich bin mal gespannt, was bei uns rauskommt für ein Ergebnis. Und dann äh, ja, geht die Reise da auch weiter. Also, dann werde ich jetzt hier noch einmal durchwischen vor euch, hätte ich beinahe gesagt. Ja, bevor die Crew kommt und mir wieder hier 32 Kameras einbaut. Ähm, und wir dann weiterdrehen. Ich würde sagen, wir haben jetzt den nächsten Podcast wieder gezündet. gezündet. Nach dem 24-Stunden-Rennen werde ich... Definitiv einmachen. Ich drehe zwar weiter direkt, aber ich werde definitiv einen machen, weil ich euch vom 24-Stunden-Rennen erzählen will und möchte. Das heißt, bin ich euch auch schuldig dann, dass wir das direkt durchziehen. Ja, dann kann ich vielleicht auch schon die erste Folge preisgeben von dem neuen Projekt. Ja, könnte aufgehen. Könnte aufgehen. Aber bei 42-Stunden-Rennen übrigens drehen wir auch ein bisschen was. So behind the scenes-mäßig. Also es bleibt spannend, ich bleibe dran, ich gebe Vollgas, auch wenn es jetzt mit einem leichten Versatz kam, das wird schon. In diesem Sinne. Fahrt anständig, lasst euch nicht blitzen, ganz wichtig. Ne? Bleibt gesund und schön 24-Stunden-Rennen gucken. Schön im Livestream gucken. Wenn ihr da irgendwie was habt, mit fiebert könnt ihr auch schön irgendwie äh, äh, mal immer durchschreiben bei Insta, verlinken und so weiter, dann werde ich das auch gerne reposten und dann schauen wir mal weiter. Also, in diesem Sinne, bleibt gesund.